0: Doordat die mensen tegenover elkaar zitten en je ziet dat ze allebei hun best doen... Ja, daar gebeurt iets heel speciaals. Maar hoe bijzonder is het dat je iemand mag ontmoeten die van buiten jouw bubbel komt... ...en die het ook heel leuk vindt om jou te leren kennen. Wij doen 10% van de matching, maar eigenlijk doen al die buddies 90%. Want die kiezen ervoor om ja te zeggen tegen, tegen dat weten ze nog niet. Tegen hun best doen en die anderen leren kennen.
1: Vanuit mijn schuur, heeft ze Nijmegen host, is dit 0247... Podcast over het bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 58 van 0247. Vandaag praat ik met Sophie van Graas van Buddy to Buddy, misschien wel de meest avontuurlijke koppelaarste van Nijmegen. Over hoe zij de buddy werd van Tarek uit Syrië en hij die van haar. Over hoe zij toetrad tot de organisatie van buddy to buddy en nu dus zelf nieuwkomers met Nederlanders matcht. En over waarom mensen zeker Buddy zouden moeten willen worden. One, two, three. Check opname, hij loopt, Sophie. Ik durf het aan om gewoon de eerste vraag aan je te gaan stellen. Het gaat me niet nog een keer gebeuren dat ik... Uh een gesprek twee keer moet doen. En helemaal niet omdat jij vanavond nog terug moet naar Utrecht, trouwens.
0: Ja, precies. Oh, dat verklap je ook meteen natuurlijk, ja.
1: Zeker. Het is ja. een
0: podcast over <laughs>
1: Nijmegenaren... of tenminste over ja, mensen die iets moois in Nijmegen doen. Maar dat doe je dus mooi wel. Ja. Sophie van Graas, welkom in de podcast, Schuur. Dankjewel. Dank uh, Voor de mensen die jou nu kennen... Uh, hoe zou jij jezelf aan die mensen introduceren? Vertel eens, wie is Sophie van Graas?
0: Ja, deze aankomen, hè? Dat is de enige vraag die ik weet. Um... Jij wil eerst demografische dingen weten. Ik ben geboren in Leiden-dorp. Oh joh. Uh, ja, dus echt nog wel verder dan Utrecht. En uh, toen gestudeerd in Utrecht. Dat is ook de reden dat ik er nu weer woon.
1: Sociale wetenschappen.
0: Kijk, meneer heeft er
1: ingelezen ook nog. Zeker. Man,
0: man, man. Uh, en toen voor mijn master hierheen gekomen, Nijmegen terecht gekomen. En, en je master wat dan? Bedrijfskunde. Oké. Okay. Ja, dat is ook nog wel een leuk verhaal. Maar wie ik ben, is natuurlijk meer dan hoe ik verhuisd ben, zo door de jaren heen. En ik denk dat ik altijd ben geweest en waarschijnlijk ook wel altijd zal zijn. Een soort combinatie van de uiterste, van aan de ene kant extravert, all the way, we gaan en we zien onderweg wel hoe we het gaan regelen als we maar actie hebben en snelheid. En aan de andere kant, ja, een beetje het, het uh, in het hoekje krabbelende meisje dat heel erg aan nadenken is over waarom we de dingen doen zoals we ze doen en alle sociale processen een beetje analyseren. Die combinatie zal er altijd in hebben gezeten en zit ook nog steeds in alles wat ik doe. Ja, dus je dus bent niet één dat... ding, je
1: bent eigenlijk die twee in één. Twee uitersten wel. Ja. Ook. Ja. En jij, jij ja. bent van buddy to buddy Zeker. En voor de mensen die buddy to buddy niet kennen, hoe zou jij buddy to
0: buddy introduceren? Vertel eens. Ja, dit kunnen we. Dit hebben we vaker gedaan. buddy to buddy is een organisatie een, met locaties en een landelijke organisatie. En wat wij doen, is wij matchen nieuwkomers, dus mensen die gevlucht zijn die hun land van herkomst moesten verlaten... aan hun Nederlandse stadsgenoten of dorpsgenoten. En daarin stellen we gelijkwaardigheid centraal. Dus dat klinkt heel mooi, maar dat betekent ook vooral... dat het gaat om non-functioneel contact. Je hoeft niks. Ga elkaar maar leren kennen. Wees maar wie je bent. Wat is
1: non-functioneel contact? Ja, die is mooi, hè? Wat is functioneel contact dan?
0: Nou, functioneel contact is bijvoorbeeld, om er maar meteen in te duiken, een taalmaatje. Want ja. dan heeft het ja. letterlijk de functie dat nieuwkomer de taal beter gaat beheersen... En jij bent dan dus ook vrijwilliger of, of in nog sterkere vorm hulpverlener. Ja, we, zijn, we ook, hebben een,
1: ja. een hulpverleningsrelatie. Ja, ja je gaat ja. het ook
0: meteen uitbeelden, ene hand boven de ander. Ja, je krijgt een soort ongelijkheid ja. um, die bij functionele doelen ook heel nuttig kan zijn. Um, maar die bij vrienden maken helemaal niet nuttig is. Dus dan mag het ook gewoon gaan over ja, wie je bent, waar je blij van wordt... en uh, mag je ook dingen stom vinden en is alles oké. Okay. Ja.
1: Hey, dus het doel van buddy-to-buddy is niet om uh, nieuwkomers de taal te leren bijvoorbeeld. Maar wat is het doel van buddy-to-buddy dan wel?
0: Het doel is dan ook tweeledig. Daar hebben we alle standaard uh, zinnen ook maar meteen gehad. Dus het doel is tweeledig, <laughs> namelijk uh, enerzijds uh, nieuwkomers de kans geven... om een plekje te vinden in de Nederlandse maatschappij... En anderzijds ook de Nederlanders meer te betrekken bij die integratie. En dat, ook daar zit weer een mooi woord omheen. Namelijk uh, wederkerige integratie. Ja. Dat niet alleen zij hun hand hoeven uit te steken naar ons, om zich voor te stellen. Maar dat ook wij ja, een taak hebben of iets te doen hebben. Dat wij ook ons, onze hand uit mogen steken en nieuwsgierig mogen zijn naar wie zij zijn. Wie is mijn nieuwe buurman? En, Vindt hij het leuk om met mij te gaan vissen, bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Het komt van twee ja. kanten dan. mag van twee kanten komen, ja. ja. Hey, vind ik heel tof.
1: dit even voor de achtergrond, want ja. precies wat je zegt, fijn om te weten wie Sophie is, maar ook fijn om te weten wie buddy-to-buddy -buddy is. Uh, je zei, het is wel een mooi verhaal hoe ik hier bij bedrijfskunde terecht ben gekomen.
0: Waarom <laughs> <Ja. laughs> is dat een mooi verhaal dan? Ja, nou, ik denk dat het wel tekenend is voor mij. Um... Ik heb dus heel lang sociale wetenschap gestudeerd.
1: Hoe lang is heel lang?
0: Nou ja, zo lang dat ik van gelukkige generatie... naar pechgeneratie ben gefietst. Uh, dat ik ze allebei heb meegepakt. Dus echt wel lang. Een jaartje of zes, geloof ik, op een universitaire bachelor. Dus dat is echt wel lang. En, um, dat is lekker lang, toch? Ja, het is lekker lang, maar het is niet meer, meer van deze tijd. Maar het was heerlijk. Heel veel andere dingen aan het doen. Uh, chaos, plezier. En toen uh, Leven. Precies. En af en toe een beetje studeren, tametje maken. En uh, toen liep ik stage bij... Toffe organisatie bij de Nationale Jeugdraad. En daar gebeurde heel veel in een mooi gebouw... waar super getalenteerde, gemotiveerde jonge mensen werkten. Hard werkten ook. Um, snelheid wilden maken, mooie projecten. En toch zat ik daar heel vaak om me heen te kijken en dacht ik... ja, ik heb het idee dat, dat we meer zouden kunnen als we dingen anders zouden organiseren. Ja, en dan zit ik dus een beetje nou ja, met mijn pen te tikken en ongeduldig te worden. Toen dacht ik, nou ja, dan ga ik dat doen. Uh, en toen heb ik me vrij resoluut ingeschreven voor uh, bedrijfskunde. En toen dacht ik, ja, blijf dan in Utrecht. Mm -hmm, weet ik niet zo goed. Eigenlijk ook wel even gezien hier. Waar ben ik nou nog echt heel weinig geweest? Nijmegen. <laughs> ik denk dat ik drie keer er in Nijmegen was geweest. En toen heb ik me dus ingeschreven voor die master hier. Dus het is wel heel erg des vies dat ik dan iets zie. denk, oh, het zou tof zijn als dat anders zou kunnen. Want daar wordt het beter van. Nou, dan ga ik dat doen. En dan kijken we wel even waar het schip strandt. Ja, hey, en hoe viel dat dan? Want
1: het is wel totaal iets anders dan sociale wetenschappen, kan ik me zo voorstellen. Ja. Hoe was dat?
0: Ja, dat was dat tof. Het was ook uh, in coronatijd toen ik hier oh. net kwam. Ja, dus dat, dan leer je de stad natuurlijk en op een andere manier en gewoon minder goed kennen. Dus mijn bruisende Utrecht kwam naast een soort leven Nijmegen binnen. Ja. Maar ik vond het uh, vooral heel tof om te zien dat ik ook weer iets kon leren van hoe anders de mensen bij bedrijfskunde waren. Dus je blijft dan toch ook een beetje sociaal wetenschapper. Dus het voelde af en toe bijna meer een soort participerend onderzoek. Dat, was ik dan... in the wall. <laughs> ja, dat ik daar weer aan het scannen was. Um, maar daar heb ik ook wel echt ja de, de mensen die bedrijfskunde doen. Ik ga jullie niet over één kam scheren... maar er waren toch meer mensen die graag carrière willen maken. Die, uh, nou ja, op weg naar de Zuidas, zullen we maar zeggen. Ja. Misschien onderweg stranden in Utrecht bij een mooie firm. Maar wel zoiets. Ja. En uh, ja, ik dacht toen toch ook af en toe wel... Oh, moet, moet ik dan niet zoiets gaan doen? Is dat dan wat ik moet gaan doen? Dan krijg ik daar energie van.
1: Volgens mij ben je zoiets gaan doen, toch? Ja. Vertel ja. eens.
0: Ik ben goed gelezen, jij.
1: Want je was klaar?
0: Uh, nou, ik was nog niet eens klaar, want ik liep alweer stage. Het was weer zover. Want dan word ik onrustig. Ja. Um, en toen ben ik stage gelopen bij een consultatie... Uh, Toco, wou ik zeggen. Een consultatiebureau in Utrecht. Uh, wel weer in mijn stadje. Maar... Um,
1: en Sam uit was dat volgens mij, ja, ja, de, de, de bal der ja, ja. verbinding die ze daar ja, hebben. Ja. Bal, ja, precies, de blauwe
0: bal. En wel echt een heel, heel tof bedrijf, maar ook wel echt een bedrijf. En ik kreeg heel erg energie van het wat. Ik kreeg ook nog heel erg energie van het hoe. Maar ik kreeg bar weinig energie van het waarom.
1: En het waarom is vooral ook wel centen. centenverdienen natuurlijk. In end wel. Ja, wat ja. je ook verkoopt en welke mooie verhalen ja. er ook omheen zitten.
0: Ja, en die mooie verhalen zijn natuurlijk, zijn ook echt mooi. En ik geloof dat je daar ook heel veel mooie dingen mee kunt doen... Alleen is het dan niet helemaal passend bij mij als we dan in die end een belofte verkopen. Ja, mij, wanneer kwam je erachter? Zonder.
1: Gewoon van jeze bij jezelf van uh, wow, het is allemaal wel een, het is een leuk bedrijf. Maar het is niet mijn leuke bedrijf.
0: Um, ja, Misschien eigenlijk pas. Ik heb daar dus een half jaar gelopen. Misschien eigenlijk pas toen ik daar weer weg was. Want ik heb het toen ook nog wel gehad over blijven. Maar er lag, ja, nog een scriptie die niet helemaal af was. Hmm. Um, dus ik zei wel, die moet echt eerst af. Uh, want anders ga ik dat nooit meer doen. En eigenlijk toen ik weer afstand nam, uh, toen ik mijn mensen over had... Toen zei... en ik begon te zeggen, oh ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of dit wel echt wil zijn. Ik vond het heel tof om daar rond te kijken, maar ik weet niet of ik het wil zijn. Toen begonnen ook mijn vrienden van sociale wetenschappen Hoek te zeggen... ja, maar jij bent dat toch ook helemaal niet? Waar, waar hebben we het over? Ja, dus dat zette mij ook wel weer met beide voeten op de grond... dat het dat ik het heel erg lekker vind om mezelf in verschillende omgevingen te gooien. Juist al die uitersten te zien en hoe zitten mensen in elkaar... en wat kunnen we van elkaar leren. Maar dat dat niet betekent dat ik dat wil blijven of ja. wil belichamen zelf. mezelf.
1: Ja. Ja. Hey scriptje afgemaakt, vraagteken? CC. Si, si. ja. En toen? Want toen lag de wereld aan je voeten.
0: Ja, oh, dat vond ik best lastig. Want er, er loopt een soort parallel hiernaast. Uh, want toen ik begon met mijn master ongeveer... Toen lag er een flyer van Buddy to Buddy op de keukentafel bij ons, en toen zei een vriendin van mij: "Dit moet jij doen. Dit is iets voor jou."
1: Want bij ons is dan waar woonde je? Je woonde in een studentenhuis? Ja, je ja. wijst. Ja, aan? ik
0: wijs. Nou, dat betekent bij mij niks, want ik heb het richtingsgevoel van een baksteen. Ik wijs naar Nijmegen. Ja. Nee, we woonden in de regulierstraat. Ja,
1: midden in de stad. Dus,
0: midden in de stad. Was ja. heerlijk. Ja.
1: Wat deed die flyer daar? Wie had hem daar neergelegd?
0: Ja, die was via via naar terecht gekomen. Uh, die kwam uit de hand van Hanna. En Hanna is coördinator, was ze toen ook van uh, Buddy Buddy. En uh, toen zei Willeke, een vriendin van Hanna en een vriendin van mij... hey, dit ben helemaal jij. Dit, dit, dit project is echt iets voor jou.
1: Maar wat stond op die flyer? Dat was gewoon een uitleg van Buddy to Buddy Nijmegen. Precies, ja. ja. Dit doen wij, wij brengen nieuwkomers en uh, Nederlanders samen onder gelijkwaardige omstandigheden. Ja, het duurt
0: vier maanden, het is afgebakende tijd. Je gaat iemand leren kennen door je open te stellen. Uh, het gaat niet om uren maken, het gaat gewoon om doen wat je altijd doet en dat met iemand willen delen. Uh, en dan klopte ook wel dat het wel iets voor mij was. Waarom ja. dan? W wat was er voor
1: jou aan dan? Waarom moesten nou, ze aan ja. jou denken?
0: Waarom moesten ze aan mij denken? Um, nou, dat past dus ook al bij het vorige... dat ik het zo tof vind om mezelf weer in een nieuwe kring te gooien. Ja, ja. En dat ik het ook wel belangrijk vind... dat we er met z'n allen iets van maken. Dus ik denk dat... Ik heb toch ook bijna... Ja, ik zit even zo te tellen. Echt wel veel uh, vrijwilligerswerk gedaan en dergelijke.
1: Wat heb je hiervoor dan allemaal nog meer gedaan? Bij wat voor... Uh...
0: Partijen? Um, nou, partijen, dat zou ik niet uh, durven noemen. Maar, ja, stichtingen. Uh, en nee, vooral heel veel losse projecten. Dus dan, uh, als er dan uh, grafisch iets te maken viel voor, voor een evenement wat dan goed was, uh, dan ging ik dat wel doen. En ik heb uh, ik kan, ja, van alles. Ik weet niet eens meer waar ik moet beginnen. Ja, allemaal van die losse dingen deed ik altijd. En ik dacht ook eigenlijk dat dit weer zoiets los ging worden. Maar die losse dingen weer...
1: kwamen wel bij jou terecht, omdat mensen wel zagen dat je daaraan bij wilde draaien. Dat, denk ik dat wel, was ja. het. Ja. Ja, hey, staat, uh, ja. Je zag die flyer, je dacht, ja, ja dit is wat voor mij. Uh, en, en dan, want dan, dan ken je de stichting niet. Je, je gaat erheen of wat,
0: wat deed je? Ja, ik ging daar niet eens fysiek heen, omdat het dus uh, coronatijd was. Okay. Dus dat was ook nog online. En um, ik kreeg dat verhaal te horen. Ik kan me ook herinneren dat ik de hele dag achter mijn laptop had gezeten toen. Dat is niet zo heel goed voor iemand zoals ik. Um, dus ik denk dat ik daar vrij ja een beetje loom uit mijn ogen bij zat. En toen werd ik achteraf gebeld en toen zei... diezelfde Hanna, Hanna is geweldig... die zei, uh, jeetje, jij straalde helemaal uit... Dat, uh, <laughs> hè, dat het zo past dat je er enthousiast van wordt. En ik dacht, joh, ik was net aan wakker... dus maak je klaar voor wat er verder nog komen kan. Ja, ja, ja precies. Um, ja, dus je meldt je aan, dan kom je in een informatieavond terecht. Dat is nu gelukkig gewoon weer fysiek. Ook en online, en... toch? Of niet, zou ik ja. in de agenda... die Zeker. heb je ook, voor de ja. mensen die het
1: toch spannend vinden... om naar een hele avond te komen.
0: Ja, de drempel is iets lager online natuurlijk... En um, ik noem het zelf ook vaak wel de veegsessie. Dus als je niet naar de fysieke kunt komen... dat je toch alle informatie meekrijgt, ja. want dat is wel belangrijk. En um, ja, in die informatieavond vertelde zij toen... en dat doe ik nu natuurlijk nu ook, over wat het project inhoudt... maar vooral ook wat je kunt verwachten als buddy. Um, want we noemen allebei de kanten dus buddies. Ja. De nieuwkomer is buddy, maar de Nederlander is ook buddy. Ja. Daarin zit ook weer die gelijkwaardigheid. En um, ja, je mag een hele hoop tegenkomen onderweg... En, uh, je mag ook jezelf tegenkomen onderweg. En daar hebben we het dan bij de informatieavond alvast over.
1: Ja, hey, je, je, je zei al aan het begin... je hebt een uh, landelijke buddy to burry, Dat uh, mm -hmm. is eigenlijk een soort van staforganisatie, denk ik dan, ofzo, of zo?
0: Ja, het is... formeel uh, gezien is het uh, social franchising. Dus de lokale stichtingen zijn losse stichtingen. Ja. En we hebben een landelijke stichting om alles te regelen... wat beter landelijk geregeld kan worden. Zoals? En dan kun je denken aan... We hebben een hele nieuwe, super gave huisstijl. Ja. Uh, dat wordt dan landelijk geregeld. En die ja. wordt
1: dan uh, op de verschillende uh, locaties. Ik zat te kijken, ik zat te tellen... en toen uh, zag ik 15 plekken waar het, uh, waar het inmiddels is, hè, Buddy to Buddy. En counting. En ja. counting, want Bergendal is net opgericht. <laughs> ja, ja zeker. We hebben het straks je over hebben. Ja, uh, Maar Nijmegen zit daar dus ook bij. Hoe is het ooit ontstaan, Buddy to Buddy? Hoe lang bestaat het al? Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, zeker kan ik dat. Um, het is begonnen in Zutphen. En dat is nu acht jaar geleden... Plus minus. Elke keer als ik het vertel moet ik opletten of we niet al een jaar verder zijn. 2015 maar ja. Maar ja. Man, wat goed van jou. Ja. Ja. En uh, Willemijn, de oprichter, zij kwam in contact met Marjam. En um, Marjam is ook gevlucht. Uh, sprak al best wel goed Nederlands. Was al vijf jaar in Nederland. En zij raakte aan de praat. En um, in dat praatje zei Willemijn op een gegeven moment... Goh, we hebben dit weekend een feestje. Vind je het leuk om bij ons langs te komen? En op het moment dat ze dat vroeg brak Marjam eigenlijk. Uh, ze werd emotioneel. Ik kan me goed voorstellen dat Willemijn ook dacht... oeh, ik heb iets heel erg verkeerd gezegd. Ja. Maar wat bleek, uh, Marjan was nog nooit uitgenodigd... bij een Nederlandse thuis in al die jaren.
1: Vijf jaar in Nederland en nog niet uitgenodigd. Ja. En, Geen uh, echt contact gemaakt dus eigenlijk.
0: Precies, en, en zij is naar dat feestje gegaan dat was leuk. Het was allemaal helemaal goed, uh, viel er goed tussen. Maar wat bij Willemijn ook wel bleef hangen... en jij noemt dat inderdaad ook, dat echte contact. Uh, dit is een vrouw die het op papier ik zeg het voorzichtig, maar fluitend door de inburging zou kunnen. Hoog opgeleid, schoolgaande kinderen, dus, dus je komt ook op een schoolplein terecht... waar je, je kinderen ophaalt, um, gaat, gaat door de inburging heen... kan alles afvinken, alles is afgecheckt. Maar heb je dan echt contact of ga je af en toe naar een loket... omdat je een brief moet inleveren en heb je daar een babbeltje? En, en kun je nog eens... Uh, nou ja, daar moet je echt ook wel voor over een drempel stappen met taalbarrière. Maar ga je eens een praatje aan met een buschauffeur of bij de bakker. Maar dat is het dan misschien ook wel. En dat knaagde aan Willemijn. En uh, toen zijn ze begonnen met een buddy-to-buddy -buddy concept dat niet is zoals het nu is. Ze zijn gaan puzzelen. Uh, eerst was het een diner... Iedereen bij elkaar brengen. Ze
1: zijn gaan puzzelen. Als, ze zijn niet letterlijk gaan puzzelen. Nee. Maar ze zijn gaan
0: kijken van hoe gaan we dit doen? Zag je al kijken? Wat voor puzzel bedoelt ze? Ja, hoe gaan we dit doen? Ja. Ja, we dit doen? Kan en, ook heel gezellig zijn met twee, ja. Ja, ja. ja. Ze zijn middagen lang gaan puzzelen. Ja, nee, ze dineren zijn... zei je of diner? Ja, ze zijn met diner begonnen en kijken wat is dan de impact. Blijven mensen elkaar zien. Nou, ze zagen dat het vrij snel weg hebt als je één evenement organiseert. Ja. Um, dus toen zijn ze gaan uitproberen wat betekent het als we matchen. Uh, wat moet je dan van mensen vragen? Vraag je dan uh, twee maanden, zes maanden, oneindig? Wat vraag je voor uh, ja, dat mensen zeggen: Dit wil ik wel waarmaken, hier wil ik me voor inzetten. Ja,
1: want je moet volgens mij dan zoeken naar: uh, we moeten de drempel niet te hoog maken. Mm -hmm. Maar ook weer niet te laag, want ja. dan bestendigt er niks. Dus uh, Het is vier maanden geworden uiteindelijk, ja. volgens mij. Hè? Ja. Als je buddy wordt, dan... Ja, nou ga ik het negatief zeggen. Zit je vier maanden vast aan iemand?
0: <laughs> <laughs> dan... Alles in mij gaat jou nu tegenspreken, hè? Ja, Kom maar, um... ik probeer
1: je een beetje uit de tent te lopen. Ja, dat, mag. dat je, mag. Je gaat een relatie aan voor vier maanden en hopelijk tot, voor langer. Is dat uh,
0: goed verboord? Ja, je zegt ja tegen vier maanden lang je best doen... om iets van die band te maken. Hoi. En dat mag... Uh, we zeggen, heb één keer in de week contact. En precies wat jij ook zegt... Het is ook een afweging maken met wat vraag je van mensen. Uh, en heel veel Nederlanders zeggen dan meteen... oh, maar ik ben heel druk. Oh, nee, dat red ik niet. En uh, eerlijk gezegd dacht ik dat zelf ook. Uh, met een stage en een master hè? en dingen. Ja. Um, maar juist omdat we zeggen... heb maar gewoon contact. En als je de week niet redt, is het ook prima. Dan stuur je een appje. En dan vertel je wat je die dag hebt gedaan. Of je spreekt een keer iets in. Of misschien lukt het om te bellen. Ook dat is... Uh, oké, okay, want dat is ook hoe je het met je andere vrienden doet. Dus, ja. ik
1: denk dus het dat je daardoor... is gelijkwaardig, dan zit je ja. daar weer op. Ja. ja,
0: en het mag ook zo zijn, uh, en daar kun je best ook wel op rekenen. Nieuwkomers zijn ook heel erg druk, want er komt zoveel op je af. Je moet heel veel, nou letterlijk regelen, maar je, je bent ook nog natuurlijk dingen aan het verwerken. Uh, je gaat nadenken over hoe en wat je hier wil opbouwen... Er kan best wel veel stress zijn. Mensen zijn ja. aan het werk. Mensen zijn bezig met hun taallessen. Een
1: nieuwe wereld aan het ontdekken wat nogal wat doet precies. met je energieniveau, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja. ja.
0: en uh, het kan dus ook zo voorkomen. Die vraag krijgen we ook weer. dat dan een Nijmegenaar vraagt. Jeetje joh, uh, hij of zij heeft helemaal geen tijd. Ik heb hem al drie weken niet gezien. En dat is ook oké okay als je dan maar weer je best doet. Dus da daar zeg je wel ja tegen voor die vier maanden. Om dat contact weer op te pakken.
1: Zoals je dat ook met je vrienden doet als je je een precies. tijdje niet gezien hebt. Ja. ja. precies.
0: En dan zeg je, Hey, sorry, ik was een beetje druk. Ja. Niks in de hand. Zullen we koffie drinken?
1: Ja. Ja. Hey, wel, uh, jij zag die flyer. Je ging heel naar zo'n uh, online diner... of nee, naar een online uh, infoavond. Mm -hmm. Toen werd je gebeld door Hannah... die je uh, overtuigde om uh, vooral uh, onderdeel
0: uit te gaan maken. En mm -hmm. toen? Ja, dat is heel spannend. En ik ben nog steeds heel blij... dat ik dat zelf ook heb meegemaakt als buddy. Want
1: want de volgende stap, sorry dat ik je interropeer... is, nee, is dat je gematcht wordt. Precies. Ja.
0: En dat gebeurt aan de achterkant. Dus we hebben profielen van mensen... Je vult een profiel in. Daarin zeg je waar je blij van wordt. Uh, wat je leuk vindt om samen met je biddy te doen.
1: Of je een gezin hebt of geen gezin hebt wellicht.
0: Precies. Uh, je eigen woonsituatie. Uh, of je in Nijmegen woont of een randje daaromheen. Um, en daarmee wordt ook weer gepuzzeld. Het wordt een thema. Uh, aan de achterkant. En op het moment dat je... Dan gematcht wordt, krijg je een berichtje: we hebben een hele leuke match voor je. En dan zie je elkaar voor het eerst bij het matchingsdiner.
1: Oh joh, er is een speciaal diner. Er is
0: een heel speciaal diner. En ja. uh, uh,
1: waar is dat? Met hoeveel mensen? Hoe gaat zoiets?
0: Zo'n diner zijn rond de 60 mensen. Ze worden 30 koppels, komen bij elkaar. Ja. Ja. Dus dat is ook een, een weerwar van energie. En uh, dat doen we op verschillende plekken. We hebben het een aantal keer bij Hubert gedaan, bij Paak. Werf aan de Waalkade, mooie plekken. Ja. We vinden het ook belangrijk dat mensen echt voelen... dat er aandacht uh, aan wordt besteed... en dat uh, we er een speciale avond van maken met elkaar. En dan stap je dus over de drempel met het idee... hé, hey, ik ga er iets van maken... maar ik weet eigenlijk nog helemaal niet wie mijn buddy is.
1: 60 mensen hebben die avond hun first date. Eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus we hebben ook wel mensen gehad die dan zeiden... Uh, ik ben wel eens op blind date geweest... maar dit is veel spannender. <laughs> Omdat je ook bij een blind date ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan... maar dan hoef je denk ik niet ja te zeggen op sowieso een tweede. En dat is hier natuurlijk wel een beetje zo... want je, je hebt al gezegd... hé, hey, ik heb die intentie om er een succes van te maken. Ja. Dan maar zien wie die ander is. Dus en dat als mag het ook dan spannend zijn. Ja, precies,
1: want als het dan niks is...
0: Hoe ziet dat eruit als het niks is?
1: Als je echt als je denkt van, oh, wat is dit voor een gast? Of wat is dit voor mij, het kan echt helemaal niks met jou. Uh, als er gewoon geen klik is. Je kan een klik hebben... Mm -hmm. maar je kan echt een totale anti-klik hebben... Dat kun je niet uit een profiel halen, toch of niet?
0: Nee, wanneer heb je een antiklik?
1: <laughs> ja, als iemand op uh, sociaal gebied totaal anders is dan jij wellicht.
0: Leuk. Dan ja. gaat het niet
1: eens om ideeën, denk ik. Of om uh, hoe je in de wereld staat. Ja, misschien ook wel. Jij zegt, uh, zelfs dan kan er iets ontstaan. Want dat is... Uh... Nou, dat vind ik mooi. Ik ga het er gewoon even bij pakken. Mm -hmm. B buddy to Buddy, ik ga hem gewoon voorlezen, bouwt nee. aan een wereld waarin mensen maximaal van elkaar mogen verschillen en tegelijkertijd maximaal met elkaar verbonden zijn. Dat is waar dit over gaat natuurlijk, waar we ja. het nou over hebben. Toen mm -hmm. dus dacht ik, zo so do you. Al mijn vrienden, die lijken gewoon op mij natuurlijk. Mm -hmm. ja. Ja. Dus dan heb je mensen die totaal niet op jou lijken, met wie je dan wel een soort van vriendschap op moet bouwen, met moed tussen leuk, aanhangstekens. Ja. Ja. Ja, jij zei het leuk, ook ingewikkeld. Want ja. ik denk dan, zo so moet je een vriendschap opbouwen. Ja. Dit,
0: oh. Ik zeg vooral ook leuk, omdat ik het leuk vind... om jou dit zo te horen zeggen, want het is natuurlijk. ik zit er helemaal in intussen. Dus voor mij is dit de normaalste zaak van de wereld. Maar dat is inderdaad ook spannend. En ik denk wat allereerst heel belangrijk is om te zeggen... is dat, daarom vroeg ik ook bij jou door... van wanneer heb je nou echt een anticlik met iemand... of wanneer werkt het echt sowieso niet je mag er ook van uitgaan... dat de ander ook de intentie heeft... om er een succes van te maken. En ik denk Anders dat was hij daar... daar niet geweest. Ja. Precies. En ook, uh, we hebben een informatieavond met de Nederlanders... maar we hebben ook informatiemomenten met de nieuwkomers. Dat doen we iets meer individueel... zodat je kunt afstemmen op taal. Zorgen dat ook nuances overkomen. Um, maar ook hen wordt uitgelegd... wat ze mogen verwachten van het project. En wat er eigenlijk van hen wordt verwacht. Namelijk dat je je best doet... om er een succes van te maken. En... Ja, daarom vind ik dat ook wel iets heel tofs... dat zo'n avond zie je aan het begin gespannen gezichtjes binnenkomen. Je ziet ook twijfel, je ziet mensen scannen... oh, zou dat mijn buddy zijn of niet? En op het moment dat mensen tegenover elkaar zitten... en ze delen dan ook nog een maaltijd die iedereen neemt iets mee... dus je hebt ook meteen dat beginnetje om te kunnen vragen... Hey, wat heb jij eigenlijk gemaakt of uh, wat heb ik gemaakt? En doordat die mensen tegenover elkaar zitten... En, en je ziet dat ze allebei hun best doen... ja, daar gebeurt iets heel speciaals. Want hoe vaak komt het nou nog voor... Jij zegt ook meteen, al mijn vrienden lijken op elkaar. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Hoe bijzonder is het dat je iemand mag ontmoeten... die van buiten jouw bubbel komt... en die het ook heel leuk vindt om jou te leren kennen. En dan hoor ik mezelf ook infoavond na infoavond zeggen... wij doen 10% van de matching. En daar doe ik heel erg mijn best voor. Om dat haakje te vinden van hobby, gezinssituatie, mag alles zijn. Het kan ook gewoon de vibe zijn of, of de energie die iemand uitstraalt... Maar eigenlijk doen al die buddies 90%. Want die kiezen ervoor om ja te zeggen tegen... Tegen dat weten ze nog niet. Tegen hun best doen en die anderen leren kennen. Dus als jij aan je vrienden denkt... Dan vind je het met de een heel leuk om koffie te drinken... En het over het leven te hebben. En met de ander vind je het misschien leuk om te fietsen. Ik zie hier namelijk een fiets hangen. Dus ik gok op die hobby. Uh, en dat is ook oké. Okay. Want je mag ook met de een... Niemand is een kloon van jou. Dus het is ook oké okay als je met de een iets anders deelt dan met de ander. En de vraag is, ga maar samen op zoek naar wat je met deze persoon deelt. Ja, tof. Ga dat maar uitzoeken.
1: Wat, um, kun je, als je kijkt naar de, uh, de Nederlanders... Zit daar dan een uh, gelijk uh, iets in? Als in, uh, wat is hun gedeelde, gedeelde iets? Snap je de bedoel? Ja, gemene deler. Ge
0: leuk. Dank je
1: dat zocht ik.
0: Ja, is niet erg, help je. <laughs> um, Nou, het is... Hij zal er vast zijn. Dus misschien dat het straks opeens zegt... ja, ik heb de gemene deler in een woord. Maar eigenlijk heb ik me zelf, ook toen ik meedeed... verbaasd over hoe divers de groep is. Omdat uh, op het moment dat je het hebt over vrijwilligerswerk... En, en daar zitten hele, hele goede dingen tussen... komen daar ook mensen op af... die, denk ik, vrij veel met elkaar delen. Dus die hebben tijd over. Dan kun je denken aan gepensioneerde mensen... of mensen die juist nog studeren en tijd over hebben... Um, en die dat maatschappelijke impact belangrijk vinden. Ik denk dat je die daar verzamelt. En wat ik hier heel erg zie is dat... Juist omdat we het niet hebben over uren die je moet maken... Of, uh, nou ja, of heel erg die maatschappelijke impact. Je moet iets goeds komen doen. Kom maar gewoon doen wat je altijd doet. En vraag die ander mee. En dat is denk ik... Daarmee verbreed je die groep enorm. Want dan heb je dus ook... Ja, studenten die uh, helemaal blij zijn en helemaal verliefd zijn geworden op Nijmegen. En dat nu leuk vinden om met iemand te delen. Uh, tot mensen die, we hebben ook veel starters, die zeggen ja, nu heb ik een baan en ben ik aan het werk, maar wat doe ik eigenlijk daarna nog en ontmoet ik nog nieuwe mensen? Nou ja. ja, dan is ook zo'n groep, hè, ik noemde het al 60 mensen, en dat is alleen nog maar één groep, want je ontmoet daarna ook nog alle andere buddies. Ja. ja, dat is heerlijk, want je valt weer in een heel netwerk van nieuwe mensen. Dus is er gemene deler? Ja, dat ze durven?
1: Dat is het, hè? Zijn mensen die over die drempel zijn heen gestapt? Ja. En dan is het voor de rest misschien heel verschillend. Maar dat is wel de ja. drempel. Ja, en. Over de drempel heen.
0: Ja, ze hebben het gedaan. Ik denk wel ook dat. Of ik doe in ieder geval heel op mijn best. Op het moment dat we met mensen in gesprek gaan. Om die drempel ook te verlagen. Want dan, dan uh, vraag ik dus mijn buddy al mee, bijvoorbeeld, naar zo'n gesprek. Want dan voel je al dat mensen meer ontspannen. En ik, oh, hij is gewoon. Een leuke, slimme man met humor en uh, ideeën. Dit is eigenlijk helemaal niet zo heel spannend. Dit kan ik zelf eigenlijk ook wel.
1: Ja, dan maak je de drempel al uh, nog, ja. nog verder omlaag. Je hebt het nou over Tarek al Riabi, hè?
0: Ik ben echt onder de indruk van jouw voorbereiding. Nou,
1: bij deze. De, ja. uh, de, jij bent de buddy van Tarek. En Tarek, buddy van Tarek is jouw buddy. Ja. Want op die ene avond in, waar zat jij? Waar, waar, op welke mooie plek zat jij? Hubert. Hubert, ja. Hubert zat jij ergens uh, achter de Groene Straat daar, in die Precies. mooie industriële plek. Ja. Uh, met, met al die buddies bij elkaar. Je, uh, hoe wist je waar je naartoe moest? Wat jouw tafeltje was? Wie Tarek was? Hoe ging dat? Je eerste ontmoeting?
0: Ja, dit is een leuke maand terug te denken. We hebben een. Um, als je binnenkomt krijg je een naamkaartje. En we hebben dus een manier om um, erachter te komen wie jouw buddy is. Er staat een icoontje. Ik ga het nu verklappen. Ik zeg het er meestal niet bij. Maar een icoontje op je naamkaartje. En je gaat op een gegeven moment degene zoeken met datzelfde icoontje. <laughs> En dat icoon, ja, het klinkt als iets heel bazaals... maar tegelijkertijd is dat ook alweer het beginnetje. Want daar zie je... dat is het moment dat mensen de drempel het meest voelen... en je ziet het zo elkaar, naar elkaar toe gaan. En dan heb je meteen dat icoontje. Oh, hou jij ook van zwemmen?
1: Oh, want dat icoontje staat voor datgene wat je wellicht deelt.
0: Ja, ja. ja daar moet ik ook wel meteen bij zeggen. Heel, heel veel mensen hadden dus uh, een herkenbare hobby... of iets met de natuur... In ieder geval iets herkenbaars. En Tarek en ik hadden een duim. We hadden gewoon, ja, duim omhoog. En ik heb dat zeker met hem in eerste instantie geïnterpreteerd als... Nou, we hadden nog wat restjes. Succes ermee. <laughs> duim omhoog. Red jezelf je voor ermee. positiviteit waarschijnlijk. Kijk, ja. Yeah. ja. En dat klopt ook wel. Hij, ik ken niemand die zo'n doorzetter is als Tarek. Want wie is ja.
1: Tarek? Leg eens uit uh, aan de mensen.
0: Ja, dat is leuk, want als ik het aan Tarek vraag, en we komen vaak in situaties dat we ons allebei even voor moeten stellen, dan doet hij altijd hetzelfde riedeltje. Ik ben Tarek, uh, 30, dat verandert af en toe. Uh, ik ben Tandarts en ik kom uit Syrië. Okay. En dat is wie hij is, maar hij is er nog heel veel meer natuurlijk. En um, Tarek is uh, ongelooflijk um, charismatisch, want ook toen de taal nog niet zo goed lukte, lukt het wel om een heel mooi gesprek te voeren en hij kan heel erg sprekende ogen, heeft die enorme lach. Uh, Tarek vergeet je niet meer. Tarek, ik ben heel, heel trots op deze man. Overal waar ik kom probeer ik dit te verkondigen, ik ben heel trots op hem. Man, 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 wat een doorzetter. Ja.
1: Maar waar denk je nou aan dan? Wat, wat is er een doorzetter aan Tarek?
0: Nou, wat ik heel erg bewonder aan hem is dat hij... Um zo duidelijk voor zichzelf heeft welke stappen hij moet doorlopen. En hij heeft dus daar in Damaskus gestudeerd voor tandarts. En dan ga je hier een traject in om, nadat je de taal hebt geleerd... dat te mogen omzetten, want je mag niet meteen aan de slag. Ja. En ik weet nog wel dat hij op een gegeven moment zei... Uh, van, uh, ik heb een stappenplan gekregen. Dus dat wordt dan met een andere organisatie samen uh, wordt dat opgesteld. En nou, je moet door al deze fases heen. Twaalf stappen, zo Twaalf stappen moet ik doen. Oh, en toen wilde... Of ik begon al met een zin van, oh jeetje, wat veel. Toen keek hij hem aan en zei, nee, maar niet uit hoeveel. Ik ga dat doen, want ik ben tandarts en ik zal ook echt hier weer tandarts zijn. En dan heeft hij gewoon zo, eyes on the prize. Hij gaat dat gewoon regelen. En zeker in het begin, als ik hem dan... Nou, s'avonds laat nog appte of, of dat we belden, Dan was hij altijd bezig met zijn taal leren. Het moet en het zal en hij gaat er komen.
1: Ja, gedisciplineerde vent.
0: Ja, ja, en ook... Um, er was op een gegeven moment, vond ik ook een heel mooi gesprek... dat hij vertelde dat hij bij taalles een presentatie mocht uh, geven over zijn droom. Wat is je droom? Dus ik vroeg natuurlijk ook, wat is je droom? En toen zei hij een eigen tandartspraktijk hier. En uh, zo ongeveer een half jaar later werden wij geïnterviewd. Het was ook heel, heel tof voor het ministerie van Sociale Zaken. Mm. En toen kwam zij daarop terug. Toen kwam dat ter sprake, die vrouw die ons interviewde. En toen zag ik iets in zijn blik en toen zei Tarek... Ja, dat was mijn droom. Maar dat is niet meer een droom. Want ik ga dat gewoon doen. Het is ja. meer dan
1: een droom. Ja, ik een, ga dat gewoon regelen. Het is een doel dus dat ik gewoon ga regelen. Ja, ja precies. dat vind
0: ik zo cool. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. 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 En het is ook wel leuk, want... Um, ik vertel natuurlijk veel aan mensen in mijn rol... wat buddy to buddy zo cool maakt... en waarom je het moet doen... en waarom het betekenisvol is. En ik ben heel blij dat ik dat zelf ook nog elke keer voel. Want natuurlijk is het het mooiste als ik uit eigen ervaring kan... Vertellen dat het je ook als Nederlander heel veel brengt. En dat kan ik. Ja, precies. Ja, met alles wat ik heb achter. Ja, ja. dus dat is heel. ik ja, zie dat wel echt als iets van grote waarde. Ook voor mezelf.
1: Je hebt, je hebt nou immense in, in stappen gezet. Ja. Uh, als in we waren op de eerste avond toen je Tarek uh, ontmoette. Toen, toen wist je de tappen nog niet gelijk. Nee. Maar nee, die zulke maanden...
0: sprekende ogen had hij dus, hè?
1: Ja, <laughs> ja precies. <laughs> nee. Je wist alles gelijk. Um, hoe ging het contact daarna, in die maanden daarna? Want het, het was een match tussen jullie. Uh, heb je dan de volgende dag al gelijk contact? Of hoe gaat zoiets? Hoe start je zoiets op?
0: Uh, volgende dag zou ik niet meer weten, maar hij heeft wel... Ik weet nog dat Tarek ook wel uh, initiatief nam om te appen. Mm -hmm. En ik noem dat omdat dat soms wel uitzonderlijk kan zijn daarin zitten ook cultuurverschillen. Dus wij vinden het als Nederlanders beleefd om de eerste stap te zetten. En ook, wij zijn ook heel erg van het vragen. Het is beleefd om te vragen, hoe gaat het met je? Wat wil jij? cetera? Er zijn ook heel veel culturen waarin dat een beetje... Opdringerig wordt. Ja, vonden. invasief. En ja. Uh, dat het netter is om te zeggen, om nog even niks te zeggen... of ja. te zeggen, oh, we kunnen doen wat jij wil. Ja. En daarnaast is het natuurlijk ook... Als je helemaal nieuw ergens bent, dan weet je ook helemaal niet wat hier kan. Dus hoe, hoe kun je dan iets voorstellen?
1: Want hoe lang was Tarek al in Nederland toen hij jou ontmoette? Ja, dat
0: is heel leuk, want Tarek woonde dus langer in Nijmegen dan ik. <laughs> ja. ja, maar waar um, hebben we het dan over? Hij woont nu vier jaar in Nederland, dus dat was toen twee jaar. Precies. Ja, ja want het is twee jaar geleden dat wij buddy zijn geworden. En
1: praat je dan in het... Ja, ik neem aan dat je dan nog geen Nederlands praat, dat hij nog geen Nederlands praat. Maar
0: ik spreek ook nauwelijks Arabisch, dus je gaat toch iets doen.
1: Ja, dus ga je in het Engels ga je met elkaar praten?
0: Ja, we spraken bijna alles Nederlands. En als het niet lukte, dan gingen we naar Engels over. Oh, echt waar? Na twee ja. jaar
1: sprak hij ja, al, ja. al Nederlands te spreken. Zeker, dom, ja. Knap, ja. Ja. ja.
0: Ja, je ziet mensen zo snel gaan met de taal, dat vind ik echt... Ik ben altijd heel erg van onder de indruk. Ja,
1: Om dus je beetje... bent dan wel geen taalma taalmaatje... maar eigenlijk ben je natuurlijk wel gewoon een taalmaatje. Ook nog eens erbij, zeg maar.
0: Nou ja, ja bij taalmaatje ga je met een boek zitten. Okay. En dat hebben wij niet uh, gedaan. We hebben allemaal boeken gezeten, maar niet over taal. Maar um, ja, je taal gaat er wel van vooruit. En wat hij ook wel eens heeft verwoord... dat is natuurlijk mooi, want ik kan heel goed putten uit dat interview toen. Ik hoorde hem toen in zijn uh, Goede Nederlands... dus een paar jaar terug, of een paar maanden terug over die jaren daarvoor reflecteren. Ja. En dat is heel waardevol, want toen had hij wel de woorden... om die nuances uh, aan te brengen. En hij zei toen ook van, toen ik hier kwam... toen moest ik de taal leren. En dat deed ik met een boek en met mijn koffie. En toen ik Sophie leerde kennen, toen wilde ik de taal leren. Want ik wilde haar vragen over wat ik zag... en ik wilde haar vertellen wat ik had gedaan die dag. Ja. En ik denk dat dat zo'n wezenlijk verschil is... en dat, dat dat ook iets is wat heel belangrijk is om ons te realiseren. Dat we wel kunnen verwachten dat mensen alle boxjes afvinken. Maar wat maakt het nou echt waard in het leven... dat je mensen om je heen hebt... bij wie je jezelf mag zijn... en uh, aan wie je dingen kunt vragen... en waar je leuke gesprekken mee kunt hebben.
1: Het, is het verschil tussen er op papier bij horen... en er in de praktijk bij horen. Precies. Dat is eigenlijk ja. waar je dan als buddy voor mag zorgen. Ja, ja, tof.
0: ja en, en gewoon um, je plekje ook vinden in, in Nijmegen... in alles wat Nijmegen te bieden heeft... dat er gewoon al is. Dus dat het niet hoeft te gaan over... Wat trouwens heel tof is, daar wil ik niet aan afdoen, maar niet hoeft te gaan over een, ik noem maar iets, sporttoernooi speciaal voor vluchtelingen. Want als je hier drie, vier jaar woont, dan wil je ook gewoon er, erbij horen. Je wil gewoon daar zijn. Ja. 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 ja, en dat is best wel lastig. Uh, en dan is het heel erg fijn dat iemand anders die hand uit kan steken naar en jou. En je uit dat
1: hokje haalt Precies. en je gewoon onderdeel maakt van, ja. de, van de rest. Ja. Hey, in die vier maanden, wat heb je, wat heb je allemaal met hem gedaan?
0: ...heel, heel veel koffie gedronken. Oh ja? Want hij drinkt sloten met koffie op een dag, ja.
1: Maar ging je dan ergens heen of deed je dat thuis? Albei. Op... Uh, in
0: het begin gingen we dan wel ergens koffie drinken... ...en ik weet dat ik in het begin ook vaak... ...ik weet niet of hij dat weet, dus als hij dit hoort dan... Uh, ...sorry, Tarik. Ik had ook altijd een spelletje bij me in het begin. Gewoon een kaarten of iets dergelijks. Dat ik dacht, oh ja, als het dan niet helemaal lukt met een gesprek... ...dan kan ik altijd dat tevoorschijn ja, toveren. Escape. Ja, wel een beetje, ja. Uh, ik geloof dat we dat eigenlijk nooit hebben gedaan... Want we hadden altijd wel dingen te bespreken. En um, vervolgens ben ik bij hem gaan eten. Heeft hij Syri's voor me gekookt. Moologia, als ik het goed uitspreek. Ik ben er altijd een beetje voorzichtig mee. Um, hij was bij mij thuis. Hij viel ook... Uh, ging niet mee met mijn vrienden. We gingen bowlen. Ja, we hebben echt van alles gedaan. Alleen sporten, want ik hou dus niet van sporten. En dan elke keer zei hij weer, zullen we iets samen gaan sporten? zei ik Nee. Nee, daar mag je echt uh, bij de rest van de community zoeken.
1: <laughs> maar hoe was dat dan bij je vrienden? Want um, uh, kijk, als ik bij mijn vrienden ben... dan is er eigenlijk al een beetje vreemd als er iemand is... die uh, er dan eigenlijk nog niet bij hoort, weet je wel. Dat is altijd, altijd even wennen. Ja. En uiteindelijk gaat dat wel goed en dan matcht het. En dan is het alsof het nooit... Mm -hmm. uh, is dat dan, ging dat dan precies hetzelfde? Hoe ging ja. dat?
0: Ja, dat ging eigenlijk wel hetzelfde. Ik denk dat... Uh, nou was dit ook nog... Ja, we waren denk ik met een stuk of zeven vrouwen of zo. En Tarek. En toen dacht ik, ach, die arme man. Dit wordt... Ja, ja, je begint ook al te lachen. Met oh. kippenhoek. Precies, ja. Dat gaat nogal op een tempo. En over dingen die misschien helemaal niet relevant zijn. Uh, en eventueel cultureel gekleurd, bijvoorbeeld. Um, als daar uitgebreid allemaal dates besproken moeten worden en zo. Um, maar eigenlijk had, ging dat heel goed. Ik denk dat we het allebei even zo spannend vonden. Ja. Dat mag dan ook wel. Ja, eigenlijk ging dat heel goed. Maar dat ik betrap mezelf erop, en, Sophie,
1: dat ja. um, ik het de hele tijd bedenk, bekijk vanuit, uh, vanuit het perspectief van de Nederlander, dat het spannend voor ons is. Maar voor zo'n jongen of voor zo'n meid is het natuurlijk misschien nog wel veel spannender om... Uh, uh, ja. ja, dat is er wel te gek aan. Dat vind ik al wel een eye-opener nu. Dat je heel vaak vanuit jezelf denkt.
0: Ja, ik maar jij ja, mag dat ook. Want jij bent een Nederlander daarin, dus dat is prima. Maar het is wel heel goed inderdaad om je te realiseren dat ze dat... dat is een, nog tien keer enger. Als ik terugdenken aan dat je in het buitenland bent... en dat je mensen moet aanspreken en dan in het Engels... en ik reken erop, wij spreken goed Engels... ja, dan wist ik ook niet hem, want je kan niet dat snelle grapje maken... en je kan ook nee. niet uh, even gevat reageren... zodat het ijs gebroken is. Nee. Dat is natuurlijk...
1: Totaal dat... anders dan je gewend bent... want in ja. het Nederlands lukt ons dat wel. Ja, ja.
0: en ik denk ook... Uh, dat, dat het wel ook heel veel puurder maakt. Want als ik nu... wat ik al zei, ik spreek nu vloeiend Nederlands... dus ik praat tegen hem... Net als tegen alle anderen. Ik weet dat hij op een gegeven moment wel zei... ik versta alle Nederlanders behalve Sophie... want zij praten snel. <laughs> um, maar dat is ook... Dat precies is nu, aan haar ben ik dan weer gekoppeld. Ja, ja, ik zei je ook. Als je mij kan verstaan, dan ben je er wel. Ja. Um, maar ik praat nu gewoon hetzelfde met hem. Alleen, toch hebben we, heb ik een andere manier... van communiceren met hem. omdat Een beetje alsof je iemand vanaf zijn kindertijd kent. Want je hebt ook al gecommuniceerd... toen je die woorden nog niet had. Dus wij hoeven elkaar maar aan te kijken... en weten precies wat we allebei bedoelen. En ik denk dat dat... Dat komt omdat je dus... Ja, je moet iets anders, want je kan niet je standaard praatje doen... wat je altijd uh, tegen nieuwe mensen doet... of wat je nou ja, er zo uitgroeit als in een kroeg staat. Ja. staat te schreeuwen. Um, dat maakt het contact natuurlijk tegelijkertijd ook heel puur. Als ja. dat ongemakker af en toe mag zijn.
1: Ja, en ja. intensief. En je moet je best doen, waardoor je gelijk wel ja. lager dieper komt natuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En je zegt, uh, ik kwam bij hem, ja, jij kwam bij, of hij kwam bij jou. Dus had ik te denken, waar woont zo'n jongen? En toen dus zat ik weer verder te denken van, uh, hoe ziet het leven, nou ja, ja. Maar hoe ziet ja. het leven van vluchtelingen in Nederland eruit? Je ziet dan op het, op het journaal, zie je Ter Apel. Ja. En, uh, dan zie je mensen buiten slapen. Je ziet verschillen, we hebben hier ook een AZC natuurlijk in de buurt zitten. Ja, hoe, hoe gaat zoiets? Ik, je hoeft het niet over Tarek te vertellen... maar ik kan me voorstellen, hoe, hoe vinden mensen hun plek? Mensen van buiten die gevlucht zijn, die hier komen, hoe gaat zoiets? Kun je dat in een paar zinnen vertellen?
0: Kan ik dat? Uh, nou, wat daarin wel goed is om te realiseren... dat de mensen die vluchten, uh, zijn natuurlijk ook weer een hele diverse groep. Want dat is een afspiegeling van, ja, van een samenleving. Dus... Van alles wat er in de wereld gebeurt. Ja, dus het is heel verschillend of mensen, hè, uh, om maar heel standaard voorbeelden te noemen. Mensen die ook extra vert zijn... gaan misschien zelf sneller op zoek naar projecten zoals wij. En mensen die dat minder zijn... kan me voorstellen dat die nog langer thuis met hun boek zitten. Uh, maar hoe ziet dat leven eruit? Nou ja, ik... ik word heel verdrietig als ik beelden van, van zo'n terapel zie. En ik denk dat het goed is om te realiseren... dat er ook heel veel mensen zijn... die als ze al wel status hebben... dus dan ga je wel al de inburgering in... dat er nog geen plek is om te wonen. En, en ik weet... Het is allemaal heel ingewikkeld. Daar maar, ik me maar, want het is maar aan binnenkomen de
1: in een land... Sorry dat ik je interpeer. Uh, het is niet. binnenkomen in een land... status ja of status nee. Status nee, Nederland uit. Mm -hmm. Status ja. Dan word je naar een plek verwezen. Is dat dan hoe het gaat?
0: Dat is lekker, want jij zegt het zo snel. Maar dit kan dus al al een jaar, anderhalf jaar, twee jaar duren. Ja. Dus dan zit je dus met acht mensen op een kamer te wachten. Ja. Op, een, op die ene brief. Ja.
1: Goed dat je dat erbij zegt. Ja, want dat, dat is, is echt, want dat was. sloopt mensen. Precies.
0: Echt. Um, ja, dan op het moment dat je dus uh, status krijgt... dan ga je dat traject van inburging in... en dan is er een periode van vijf jaar. Ik vind het altijd, ben altijd voorzichtig met wat ik hierover zeg... omdat ik het ook niet helemaal precies, precies weet. Omdat het dus individueel gezien ook weer zo Af kan, kan afwijken. Wijken, ja, ja, en wachttijden, et cetera.
1: Deze disclaimer is duidelijk. Ja, even. dat vind ik belangrijk Goed.
0: om erbij te zeggen. Ja. En het zijn echt mensen die al heel lang in het systeem zitten... Um, en in die, tijdens die inburging, want ik zeg dat nu heel makkelijk... maar dat betekent dat je dus met taallessen gaat beginnen. Uh, dan wordt bepaald hoe leerbaar je bent. Uh, en daarmee word je ingeschaald op een bepaalde niveau van taallessen. En ga je dus inburging doen. Dus dat is ook oriëntatie van de Nederlandse arbeidsmarkt, et cetera. Hoe dat er allemaal uitziet. Um, ja, en dan ga je dus heel veel bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal. Dus dan heb je een aantal uur per week taallessen. Dat kan op heel veel verschillende plekken hier ook... Van uh, taalscholen specifiek hiervoor, zoals de Nederlandse baas, tot uh, de Han en de Radboud, uh, de ROC. En je ziet dat mensen daar bijna een hele dagen mee uh, spenderen. Gewoon ja. woordjes leren, die totaal onregelmatige taal van ons uh, oh, proberen. Hè? Ja,
1: moeilijker wordt het niet volgens mij dan Nederlands.
0: Nee, nee, en ik dan, ja, dit is ook Tarek, die op een gegeven moment zei: ik kreeg een voice memo afstandsbediening. Zoof. afstandsbediening. Zo'n klein ding... en dan hebben jullie zo'n zo lang, lang woord voor bedacht. Ja, dan wil ik me ook een beetje veron, verontschuldigen. Het slaat Sorry. natuurlijk nergens op. Ik was er niet bij toen het werd bedacht. Maar ja, dat is natuurlijk super frustrerend.
1: Ik ken iemand in Nederlander die het gewoon AB noemt.
0: De AB? Ja, Daar ga ik terug, terug uh, meenemen ja. naar hem.
1: Alsjeblieft. Wij vinden dat zelf uitgemaakt. ook.
0: Ja. Ja. <laughs> ja, dat zei ik ook vaak. Oh, ik weet het. En... Hoe ga je iemand uitleggen wanneer het de en wanneer het het is? Nou, allemaal helemaal frustrerend. Uh, heb ik nu in een zin uitgedacht? Hoe leven nee, van een, een nieuwkomer eruit?
1: In. In. Je gaat taal leren. W wanneer mag je werken? Waar zit dat dan?
0: Oh, dat verschilt weer. Ja, um... vind ik moeilijk een antwoord op te geven, een eenduidig antwoord op te geven. Uh, sommige mensen mogen dan gaan werken als je een bepaald taalniveau hebt gehaald. Nee, ja. Dat heeft ook weer te maken met of je in onderwijsroute terechtkomt... of je dan studiefinanciering krijgt... of dat je een uitkering moet krijgen. Dus dat is allemaal heel ingewikkeld. Ja, je
1: moet in ieder geval... Um, uh, precies, het is geen one-size-fits-all. Nee, er this zijn this verschillende routes maatwerk. voor.
0: Ja, en dan is er wel... Uh, heb je een consulent vanuit de gemeente... die je daarin ondersteunt. In de categorie functioneel contact... is dat ongelooflijk functioneel contact. Ja. ja dus daarin wordt je dan uh, wel geholpen. En dan zijn er dus nog losse organisaties... Zoals ook bijvoorbeeld, uh, ik weet de naam daar niet precies van... maar de organisatie die dan een Tarek helpt... bij het omzetten van zijn uh, tandartsdiploma. Dus uh, zij zeggen dan, oh ja, daar heb je die en die stappen voor nodig. Dat is natuurlijk dan ook weer nauwelijks overzichtelijk. Ja. Uh, en dat wordt dan even netjes onder elkaar gezet... zodat uh, je dat gewoon uh, stap voor stap kunt gaan afwerken. Ja. Ja.
1: Dit begon met de vraag, uh, Tarek woont ergens? Hij heeft waarschijnlijk een plaats toegewezen gekregen, is ja. dat hoe het gaat? Ja. ja precies.
0: Ja. ja, wat ik net dus ook zei is dat... Uh, bij Tarek was het ook het geval dat hij nog in het AZC woonde... toen in het asielzoekerscentrum, toen hij al asiel had. Dus dan in principe status had, sorry. Hij had al ja. status. Dus in principe sta je dan op de wachtlijst voor een... Uh, voor... doorstromen. Ja, maar dat uh, kan nog erg lang duren. Volgens mij heeft hij daar nog ruim een jaar gezeten. Ja. Ja. Hey,
1: we hebben het dan ook over die vier maanden... dat jij en Tarek elkaar leerden kennen. Is het dan vanuit buddy to buddy? Hey uh, na het matching nee. Hey hé, succes ermee en uh, tot over vier maanden? Zwaaien.
0: Of? Nee. Ja, of uh, hoe gaat zoiets? Nee, we, we hebben een traject waarin je dus in uh, vier maanden beginnen vanaf de informatieavond. Dus je na je matching is het nog iets korter dan dat. En we hebben daarin verschillende momenten dat we bij elkaar komen. En die zijn onderverdeeld in buddy talks... Dat is een mooi woord. Um, je zou het ook intervisie kunnen noemen, maar dat vind ik zelf vrij zwaar klinken.
1: Buddytalk zijn Nederlanders die met elkaar praten. Moet ik het zo Oeh, zeggen?
0: Waarom interpreteer je die zo voor de Nederlanders? Nou,
1: en dus ook... Het zijn de twee groepen eigenlijk. De Nederlanders... dat <lacht> leuk? Nee.
0: nee, dat is waarom?
1: Nee, het is de Nederlanders die met elkaar praten. Nederlandse buddies en de andere buddies. Of, of, of als groepjes?
0: Uh, er zijn verschillende vormen voor. We kijken ook wel naar wat de groep nodig heeft. Want het verschilt natuurlijk heel erg. Soms wel. En we zien ook dat Nederlanders zijn meer we hebben echt een praatcultuur en we hebben ook een, een evaluatiecultuur... en we willen graag nog een keer overleggen... en we willen nog een keer vertellen wat onze ervaring was uh, en zo. Dat is yeah. ook heel mooi. Yeah. En je ziet het dat verschilt of nieuwkomers daar wel of niet behoefte aan hebben. Uh, en of ze dat dan met mij willen delen... of uh, met voerkan of Tarek die uh, Turks of Arabisch spreekt bijvoorbeeld. Dat is allemaal oké. Okay. Maar het zijn inderdaad wel de momenten dat je even stilstaat bij... hé, hey, wat zijn we aan het doen... Hoe gaat het contact? Zijn er dingen waar we tegenaan lopen? En dat kun je ook als koppel
1: doen, zeg maar. Ja, als hoor. buddies. Dan kun je gewoon samen ja. heen. Het is niet dat je losgetrokken wordt nee. van elkaar. Maar het is gewoon nee. van... Hé, hey, hoe gaat het bij jullie? Wat doen jullie? Waar lopen jullie tegen me aan? Ja, ja, ja. met z'n allen doe je het gewoon.
0: Maar het is wel zo... Ja, daarom ging ik bij jou ook een beetje op prikken. Um... <laughs> Het is wel, In veel locaties is het wel ook zo... dat het echt Nederlanders gaan... Uh, Zie je nou praten. wel.
1: Ja, joh. Mijn, uh, mijn ik research, ben wel mee. wees dat uit. Kijk, Aha. <laughs> Maar oh, ik toetste dat <laughs> bij jou, of dat ook ja. zo was. En dat ja. bleek dus niet het geval te zijn. Maar hoe heb, je, hoe heb jij dat gedaan in die eerste vier maanden... toen je buddy was met Tarek? Oeh, ja, dat was... Uh...
0: Bestond het
1: bestond toen
0: niet. Ja, ik, ja, het bestond zeker wel. Maar ik ben bang dat er toen ook een deel online was. Ja. Dus ik kan me niet herinneren... dat we één keer in een online meeting hebben gezeten met elkaar. Um, ja, ik denk dat Taar en ik was ook wel uitzonderlijk dat het zo gemakkelijk ging. Dus het was ook als wij dingen gingen bespreken, dan ging dat meer over... Uh, zijn er mensen die het leuk vinden om een keer te gaan bolen met een hele groep? Ja, en dan, dan gingen wij die kar wel trekken. ook een keer met z'n tweeën bolen is ja, ook weer zowat. Ja. Ja. Ik vind elke duur. keer, dus dan ja. alsjeblieft een keer iemand mee uh, die nog slechter is dan ik. Ja. Nee hoor, um, nee, er gebeurden altijd hele leuke dingen. Ik heb één keer gehad, ja, het is wel leuk, ik vind het eigenlijk goed als ik dat vertel. Um, toen... Waren we Bolen was voor zijn verjaardag. Bolen komt ook steeds terug. En toen was er een jongen van die bowlingbaan... en die kwam naar Tarek toe. En wij waren net zo die schoenen aan het wegzetten en zo. En ik had feesthoedjes gehaald en, en, en bos bloemen. Het was in ieder geval heel duidelijk dat hij het feestwerken was. En toen kwam de jongen van de bowlingbaan naar hem toe... en die zei heel snel... Hé hey joh, ik zag dat je een jaar was, gefeliciteerd hè? Zo. En die stak zijn hand uit naar Tarek, maar een beetje zo liggend. He, dus alsof je de onderste hand bent van een handdruk... En ik zag Tarek zijn error, wat ik ook helemaal begrijp... en die heeft zijn bowlingschoenen aan die gast gegeven. <laughs> dus die gast stond daar zo van... Uh, ja, uh, <laughs> super bedankt. <laughs> ja, ja, dat zijn toch ook wel de mooie dingen... dat je dan even ook... Uh, dan vind ik het heel fijn dat ik dan kan zeggen... hé, hey, je moet het even nog een keer zeggen... en dan iets langzamer. Want je hoorde wat hij zei... en je begreep ja, ook van dit en gaat het, gewoon... En <laughs> het is veel te snel ook. <laughs> Als jij dat al zegt dan... Ja, moet <laughs> ja, je nagaan. Ja, ja, het was echt uh, high speed. Ja... Dat zijn de mooie momenten die je dan zo samen deelt... waar je dan vind ik heel, heel ik op te lachen. Ja, dat vind ik heel fijn. Want ja. het is natuurlijk ook... Um, ik mag er om lachen, omdat het... Het is ook iets kwetsbaars. Want je bent ook gewoon aan het oefenen met die taal. En, en je, het is natuurlijk heel moeilijk... dat je dan in het openbaar af en toe struikelt. Zeker. Dus dat je daarom mag lachen... dat vind ik heel, dat vind ik heel bijzonder dat je daar met elkaar dan plezier om mag hebben.
1: Ja, dat betekent ook wel dat je echt vrienden bent. Want anders ja. zou het wellicht een ongelijkwaardige situatie ja, weer zijn. En ja, precies. En het
0: zal ook nooit uitlachen zijn. Want uh, ik denk dat dat heel erg iets is wat we bij buddy buddy de hele tijd zien... is dat je aan de oppervlakte leuke dingen doet... maar onder die oppervlakte doe je ook hele belangrijke dingen. En dat voel je continu in dat contact. Dat we staan te lachen en we staan uh, gezellig wat te drinken met elkaar. Maar tegelijkertijd weten we dat het ook heel, heel belangrijk is dat we dit doen. Ja. En zeker als je dan... Um, mooi, want dan kan ik terug naar jouw vraag... Die ergens, uh, waar ik nog ergens in een antwoord zweef. Je hebt dus die Buddy Talks van Intervisie. En daaromheen wordt ook Buddy Café georganiseerd. Nu zelfs twee keer per maand. Omdat we merken dat er heel veel Buddies zijn die dat leuk vinden. Um, en dat is heel laagdrempelig... Alle buddies door elkaar, alle rondes. Ben je nog geen buddy, ben je het al geweest? Maakt allemaal niet uit.
1: Buddycafé, eh, openavond, ergens, café afgehuurd, weet ik van wat. En daar kom je ja, dan naartoe.
0: Ja, uh, eerst in de wijkfabriek. Dus dat is geen café, maar... Uh, waar is de wijkfabriek? Koningelaan bij uh, Ja. ja. Juist. En um, nu bij Griffioen, dus waar ook Buurwest zit. Ja, hele mooie plek. Uh, die wisselen we dan af. En daar loopt iedereen uh, binnen en uh, gezellig en plezier maken. En dat is ook echt zo'n... Ik voel dat altijd als ik daar, daar loop, dat je ja, toch weer dat aan de oppervlakte gewoon heel leuk is. En mensen zitten spelletjes te doen. En tussendoor komt er dan even iemand naast je staan die zegt... Hé, hey, ik kon eigenlijk heel slecht slapen afgelopen week door, door wat ik in het nieuws heb gezien. En dan voel je gewoon dat het zo ontzettend belangrijk is. Dat je die plek biedt waar, ze, waar, waar je gewoon binnen kunt lopen. En waarvan je weet, er zijn sowieso mensen die je ken. En dat zit wel goed. je dat stamkroeggevoel. Wij onderschatten hoe belangrijk dat is en dat je. Thuis. Thuis, dat is echt thuis, ja. En dan mag het er dus, als we foto's maken, geweldig leuk uitzien. daar word ik heel blij van. Maar tegelijkertijd weet ik ook, ja, die onderstroom, die is er zo. Er staan belangrijk. dingen
1: niet op de foto die, uh, ja. waar we het wel voor doen. Ja, ja mooi. Ja. En mooi dat gezegd. voel
0: je als je ertussen staat. Ja, tof. Ja.
1: Hey, wat had jij met het vluchtelingenvraagstuk voordat je die flyer op de tafel zag liggen? Had je daar iets mee?
0: Nee, ik denk ik eigenlijk niet. Heb uh, ik er eerder eens mee gedaan? Nee. Nee.
1: Ja, mooi rond dat, antwoord. Dus het was eigenlijk een beetje toeval dat je hier ja, wilde rollen. Ja,
0: ik mag haar nog wel eens uitgebreid bedanken, want ik zit natuurlijk nu zo ongelooflijk op mijn plek. Dankzij die ene flyer die zo naar mij toe werd gestuurd. Dat moet
1: je even uitleggen. Na de vier maanden, je was gewoon Buddy en je ja. was gewoon onderdeel. Maar tegenwoordig ben je projectleider. Dat hebben we ja. wellicht nog niet eens benoemd. Je bent projectleider bij Buddy. Klopt, dus, dus ja. krijg je krijgt nog een beetje betaald, uh, hoop ik, voor je... Om, uh, om dit mooie werk te doen. Mm -hmm. Hoe is die overgang gegaan? Hoeveel tijd zat dat tussen?
0: Ja, ik... Uh, hoeveel tijd zat dat tussen? Ik was Buddy aan het eind van de vier maanden. Hebben we toch nog het hele traject benoemd. Uh, heb je een slotfeest? Dat heb ik... Uh, toen ook gehad.
1: Want je start met een, al die mensen, met die 60 mensen... Mm -hmm. en je eindigt dus met al die mensen. Zeker, zeker. Waar was dat ook, feest? Vertel eens.
0: Koffiebar uh, de Wit, de Witwasserij. Ja. Heel leuk.
1: In de Bloemenstraat, dat denk ik.
0: Ja. Nee, dat is niet de Bloemenstraat. Dat is de hertogstraat Naast Kredenbor. Oh ja, shizzle. Ja, oh. fout gereden. Ja, fout gereden. Ja. <laughs> om het je moeten maken. Jij als
1: Utrechtse, weet ja. mij niet, als Nijmegen... Ja, naar het beter ja, ja. Yes. Het is. naast credible, helemaal Toch goed. Toch nog
0: goed gemaakt dat ik... Uh... En dan had je
1: feestje met z'n zestigen.
0: Ja, en zoiets. Is, ja, wat doe je dan? Heel... Staat
1: de muziek op? een dansje een beetje.
0: Ja, en een pubquiz was er. en ja. uh, Ook dat vormt heel erg wat er uit die groep komt. Dus uh, er worden ook wel Geen eens... Geen enkele keer uh, is hetzelfde. Nee, eigenlijk niet. Oud-Hollandse spellen gedaan, spijkerpoepen, van alles. Ja, Yo. en na de vier maanden... want we gaan weer afdwalen, ik merk het alweer. Uh, toen... Uh, bleef ik daar ik spreken. Toen werden we al heel snel ook actieve vrijwilliger. Dus we, onze buddies noemen we eigenlijk geen vrijwilligers. Je bent gewoon buddy. En dan is er nog een hele groep aan welvrijwilligers. Mensen die buddy zijn geweest en zeggen... ik wil eigenlijk nog iets blijven doen voor de organisatie. En dat is ook wel iets wat ik nu als projectleider heel tof vind... om mensen aan je community te binden... door, ja, door in te kunnen gaan op, op waar zij energie van krijgen. Wat ze willen bijdragen aan die community. En dat was in mijn geval dat ik het heel leuk vind... om ...dingen te regelen en taak stond ook al zo ontzettend in het midden van, van die community... ...dat het heel logisch was dat wij wel betrokken bleven. Um, en toen een jaar geleden ongeveer zei Hanna diezelfde coördinator... ...hé, hey, ik heb eigenlijk handen nodig, wil je niet eens als coördinator uh, even helpen? Even helpen ook. Ja, nu ik het mezelf zo hoor zeggen, denk ik, nou dat is lekker gelukt. Ik ben erin getrapt. Ja, even helpen ging ik. Um, ik ging even helpen, want ik was toen net klaar met mijn scriptie... Kijk, alles komt weer samen. En toen... Um, heb ik even geholpen. En dat was ook de tijd dat ik dus nog aan het overwegen was van... Uh, wil ik dat consultancy bestaan hebben? Zijn? Dus zijn jouw vrienden
1: absoluut niet doen?
0: Ja. Ja, en toen, wat ik toen voor mezelf ook nog wel had... was dat... ik hield wel heel erg van die strategische uitdaging... en uh, ook dat abstracte denken in, in consultancy. Dat je daar... dat je je echt even moet vastbijten in een vraagstuk. Dus... Ik had toen wel ook nog de vraag... oh ja, ga ik dan, uh, wil ik dan hier coördinator zijn? Want coördinator staat echt heel dicht bij de buddies. Meer uitvoerend. Regelen. Uh, regelen, ja. Dingen doen. Uh, zeker ook nadenken over waarom je ze op die manier doet. Uh, maar wel dan doen, inderdaad. En toen uh, werd al vrij snel uh, het telefoontje van uh, iemand van landelijk uh, opgepikt met... Uh, hey, volgens mij moeten wij eens babbelen. En toen ben ik... Um, projectleider Die was getipt worden. of zo. Van, ja, dat uh... heeft Hanna heel slim gespeeld. Ja, Die ja, heeft ja. Als we gezegd, haar uh... binnen moeten ja. houden, moet ja. er even gebeld worden. Als je dat wil, dan moet je het nu doen. Nou, dat duurde niet heel lang. Ja, ja. en um, ja, heel gaaf. Toen hebben zij meteen gezegd van, uh, we zouden je graag bij het landelijk kernteam willen hebben. En toen ben ik dus projectleider geworden van Nijmegen. En dus ook van Bergendal nu. Ja.
1: Nou. Daar ja. moesten we ook nog naartoe. Goed. Ja, 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 Want we ja. hebben in Nijmegen, volgens de website tenminste... ...402 buddies in, in, inmiddels. Is dat dan het totaal? Als in... Ja, ja, precies. Dus dat is 200 om 201, ja. 201 ja. 201. En, en still growing. Ja. Maar Bergendal, dat, dat, dat is sinds kort hè. Ik zag het mm -hmm. in De Roset staan. Die krijgen wij hier aan de Bergendassenweg. Ja? Dat, dat is het krantje. Daar stond dat er ook een buddy-to-buddy -buddy Bergendal kwam. En ik dacht... Ah, Wow, hoe gaat dit? Bergendal is natuurlijk ook Groesbeek en uh, ja. Millingen... en uh, help me eventjes, Heiliglandstichting. Beek, uh, Ubergen. Beek, Ubergen. Ja. Nou, dat is best wel veel. Hoe is dat dan weer aan?
0: Ja, dat is leuk. We kregen een uh, mail vanuit de gemeente met... hé, uh, hey, we zien wat jullie in Nijmegen doen. Het ziet er tof uit. Kunnen we eens praten. En ik denk dat dat ook heel erg past bij wat wij ook zien. En dat is dat... Jij vroeg net ook van, hè, waar komt ik dan bijvoorbeeld terecht? Als we ik nog even als voorbeeld nemen... Ja, je krijgt er gewoon ergens een plekje toegewezen. Een appartementje of, of een huisje.
1: Heb je niks over te zeggen, wil je zeggen.
0: Precies. En dat kan in een, in een levendige stad zijn, maar dat kan ook zeker in een wat rustiger, pittoresker dorpje zijn.
1: Levendig berg en dal.
0: Ja. 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 Wat, er, wat ook levendig is, maar op een Zo. andere manier ja. natuurlijk. En wat denk ik ook... Um... Ja, het, is natuurlijk, het dorpsleven ziet er gewoon anders uit, ook in, in diversiteit en uh, diversiteit van activiteiten. En er is vaak een hecht uh, dorpsleven, maar hecht betekent ook nog moeilijker om tussen te komen of om onderdeel ja. van te worden. Ja. En wij kregen dus ook heel veel aanvragen van nieuwkomers uit die gemeente al de hele tijd. Hoi, mag ik meedoen? En ja, dan kom je een beetje in de knoei, want wat mij betreft mag iedereen meedoen. Maar die afstand gaat dan wel een rol spelen. Als je dan ga je in niet even woont... met
1: elkaar wandelen... want dan moet je tien kilometer voor, ja. uh, soms wel voor, ja. voor reizen. Ja,
0: ja. Uh, dus ik vind het heel erg mooi. En wat ik ook heel tof vind... is dat het weer laat zien dat ons project overal past... in de zin dat... het is natuurlijk een heel ander soort gemeente dan Nijmegen. Dus je, je traject gaat er hetzelfde uitzien... maar omdat we zo ook varen op wat er in de groep gebeurt... kan het dat we een heel ander soort slotfeest krijgen... Uh, hè, ik ken ook wel voorbeelden uit de, de andere locaties waar meer dorpen in zitten... dat mensen uh, een barbecue organiseren in hun achtertuin. Ja. Omdat daar de ruimte voor is. Dat ja. ziet er dan heel anders uit. En de, ik kan er wel heel veel zin in hebben om te zien wat het daar gaat brengen. Ja. Want,
1: waar, waar sta je nu? Je staat nou echt nog aan het begin. Er zijn infoavonden ja. volgens mij. Dus het is, ik kan me voorstellen dat het nou
0: heel spannend is. Ja, ja ik, ik word daar wel heel blij van. Ja, het is wel heel spannend natuurlijk.
1: Want je, je, je hoopt dat er mensen zijn die zich aanmelden als buddy... Die over ja. die drempel heen durven stappen? Ja, en dat gaat goed. Ja, dat ja?
0: Kan, ja, tuurlijk. Um, dat gaat goed. Dat betekent gewoon dat je wel ergens weer helemaal op nul begint. En Nijmegen is nu een, is al een levendige community. En je ziet wat by far de beste manier is... is dat iemand die jij kent hierover vertelt. Precies,
1: maar we, er zijn nog niet zoveel mensen in de gemeente Bergen... die erover kunnen vertellen. Precies,
0: ja, ja. Dus een enkele buddy die dan wel in Nijmegen heeft meegedaan... die halen we dan natuurlijk nu ook naar het podium... om uh, over het verhaal en uh, ervaring te vertellen... Maar dat is inderdaad zo. Je begint ergens weer helemaal op nul. Dus dan, wat ga je dan doen? Nou, Hierin heeft Laura, de coördinator, echt een grote rol. En doet ze heel erg goed om dan mensen te spreken. Uh, en dat mag zijn met uh, flyers de straat op. Maar dat is ook proberen in, uh, in het verenigingsleven te komen. En, en wat speelt daar eigenlijk? En hoe ziet dat eruit? Waar, waar zien mensen elkaar? Zijn dat buurthuizen? Dat kan van alles zijn. Ja. Um, en kunnen we daar ons verhaal in vertellen? Dus daar zijn we druk mee bezig. Dus ik ben blij dat jij ook bijvoorbeeld de Rosette... Uh, hier gezien hebt. Ja, dat soort uh, kanalen en tegelijkertijd dus mensen spreken en hun netwerk aanspreken. Dat is wel het begin van hoe je daar dan weer gaat bouwen. Ja, wat, ja.
1: De, wat zijn de eerste stappen die dan gezet gaan worden in uh, Bergendal? Want ik je vertelde al over de open infoavond die daar volgens mij binnenkort is.
0: Ja, sterker nog. Uh, die is morgen volgens mij. Ja, maar. nu ik dit zeg. Ja. is morgenavond En dan al. heb ik dit nog niet nee. uh, uitgewerkt. Dus... <laughs> ik dacht ook al, moet ik daar data bij noemen? Dat is heel onhandig. Ja, ja nee, infoavonden komen eraan. We doen wel ook, zowel in Bergendel als Nijmegen, als infoavond niet te doen is, maar je wilt meedoen. Wel vooral, want dan gaan we wel koffie drinken natuurlijk. Dus ook nadat jij dit erop hebt gezet, kunnen mensen zeggen, hé, hey, ik wil graag koffie drinken. Um,
1: ja, jullie hebben sowieso online een hele mooie agenda die super uitgebreid is, waar alles staat van alle plekken, ja, dus uh, ook in en Nijmegen goed, zijn daar goed vertegenwoordigd ja, maar ja. dan gaat er op een gegeven moment hopelijk een matchingsdiner Zeker. plaatsvinden, en neem ik aan ja,
0: en die staat eind november gepland, okay. dus dan hoop je dat, je dat de groep dan ook de eerste keer vol is en dan ga je eigenlijk als pilot uh, je gaat als pilot twee rondes draaien en in die twee rondes gaan we voelen en merken ervaren, wat past hier wat past hier niet, uh, wat moeten we dan nog aanpassen, in hoeverre Zitten we al helemaal in het netwerk. Uh, en dan gaan we gewoon zien ja, of dat hetzelfde eruit komt te zien als Nijmegen of juist niet. Of dat ze misschien op een gegeven moment elkaar kunnen versterken. Ik zou het ook heel gaaf vinden om de andere gemeentes rondom Nijmegen... want ja, die aanvragen komen niet alleen uit de gemeente Bergendal. Die komen natuurlijk overal vandaan, van nieuwkomers. Uh, want die behoefte is gewoon heel groot. Dus ik zou het heel tof vinden als we ook uh, naar een be Beuningen kunnen... en op een gegeven moment gewoon zo rijk van Nijmegen... Ja voor kunnen hebben. Hey, ja. Kun je
1: het verstouwen? Want je hebt 402 buddies in, in Nijmegen. Mm -hmm. Dat is heel veel. Ja. Dat blijft groeien. Ja. Kan dat blijven groeien? Past dat allemaal? Loop je tegen
0: beperkingen op? Nee, dat is wel... Ik vind dat wel iets tofs. Wat ik net ook zei over dat ik ook de strategische uitdaging heel interessant vind. En ik heb me dus ook wel verdiept in waarom wij ons nu organiseren zoals we ons organiseren. En ik denk dat juist zo'n uh, concept dat wat wij hebben heel schaalbaar is, omdat op het moment dat wij mensen matchen en ja, wij steken daar vier maanden lang met hen energie in om hen te ondersteunen, en logischerwijs zijn we er daarna ook altijd nog en lopen mensen weer binnen, zijn ze altijd welkom, uh, maar daarin zie je wel dat ze gaan het ook met elkaar dragen, dus ik kan niet voor 400 mensen. Uh, Laten we zeggen, 400 rond. Als ik daar een ik mij er even tussen uithaal. Uh, elke keer vragen hoe het met ze gaat en of ze elkaar nog spreken. Maar dat hoeft ook niet, want ze vinden elkaar wel. En dan, ik word het allergelukkigst van dat je op straat iemand tegenkomt. En dat is dan een buddy van een aantal rondes geleden. En die zegt dan. dat hij nog steeds uh, elk weekend samen gaat vissen. Of er uh, was ook iemand die zei. ja, we zijn gaan kamperen. Ja, dat, ik leef dan helemaal op. Dat is gewoon heel. Ja, en dat zijn mensen die wij eigenlijk dan niet meer zien. Ja. En dat is ook prima, want dan hebben ze hun weg gevonden. En dan hebben we ons doel meer dan bereikt. Die dan... gebeurt
1: meer dan op die slotfeesten en op de buddycafé's. Ja, Het is de wereld zeker. daaromheen, is het ja. juist. Ja. ja,
0: juist ook. En wat ik net ook als voorbeeld noemde over, over zo'n uh, voetbaltoernooi speciaal voor vluchtelingen. Dat is heel tof, maar ik heb nog veel liever dat mensen gewoon kunnen opgaan in wat er al georganiseerd wordt. Ja, en dat, dat kan, omdat ze dat met elkaar doen. Dus dan kunnen onze handen er ook weer van af. Ja. Dus loop je dan tegen beperkingen aan. Ja, ik denk dat je dan juist... Ik kan me goed voorstellen dat het elkaar alleen maar blijft versterken. Omdat, dan ga je dus krijgen dat als je iemand op een verjaardag spreekt... Oh, ben je ook buddy geweest? Ja joh, al zeven rondes geleden. En dan wordt het nog meer onderdeel van de stad. En ik denk dat dat... Ja, ik stop niet voordat dat gebeurd is. Of nou, in Utrecht wonen we in Groningen. Ja. Um, ik denk dat het zo ook mag en moet zijn. Dat er gewoon... Dat het heel normaal is... Uh... Is het bij buddy to buddy en dan ook wel is het bij soortgelijke projecten, want het hoeft niet alleen maar bij ons te zijn, maar dat het heel normaal is om buiten je bubbel te treden en wel actief op zoek te gaan naar is er nog iemand ja, met, met die ik iets kan brengen, maar die mij ook iets kan brengen en iets wat ik niet uit mijn andere vriendschappen haal met mensen die op mij lijken. Ja, want er ja.
1: zullen mensen zijn die nu luisteren... en die denken, nou, tof verhaal, Sofie. Mm -hmm. Dat ik hoop je wel... dan toch, hè? Dat maar ze niet denken,
0: per... goh, waar heeft ze het over? Nee, ja. ik denk
1: dat ze het wel voelen, maar dat, dan nog is het wel spannend... en dan zijn mensen nog wel druk. En hoe, hoe, hoe zou jij die mensen over willen halen... om uh, toch vooral eens een keer te komen en uit een bubbel te komen? Kun je, daar, kun je, kun je die mensen aanspreken?
0: Dat kan ik. Wat het allerleukste is... Want elke avond krijg je de vraag... ik ben te druk, ik zou dit wel willen, maar ik ben te druk. Dat worden altijd de beste buddies. Want ze zitten er al met hun hart in. Ze zijn, al, ze zijn nu al bezig met nadenken... kan ik het in mijn agenda proppen, die praktische dingen. Dan, eigenlijk ben je dan al over die drempel, want je, je wil het al. En dat is genoeg. En je hoeft ook niet iets nieuws te organiseren. Je hoeft echt niet van alles op touw te zetten voor jouw buddy. Doe maar gewoon wat je altijd doet. En ik blijf het zeggen, dat kan ook zijn... Um, ga jij boksen elke week... Helemaal tof. Vraag gewoon een keer of diegene mee wil. Dan hoef je niks extra's uh, te organiseren. Maar is het gewoon wat jij toch al in je agenda had staan? Of loop je een rondje, elke pauze, zodat je uh, even frisse lucht krijgt? Hoe leuk als je dat een keer samen kan doen. En dat is genoeg. Het hoeft niet heel groot te zijn. Het gaat erom dat je het doet. En dat je ervoor kiest om te zeggen... Hoi, ik ben die en die. Ik ben wel nieuwsgierig naar wie jij bent. En volgens mij ben je er dan wel.
1: Mooi. Maar kunnen mensen terecht? Willen ze meer informatie hebben?
0: budditybuddy.nl. Slash Nijmegen. Slash Nijmegen. Of slash, slash Bergendal. Precies. Mag allemaal. Um, we hebben een Instagram-pagina voor allebei. We hebben van allebei een Instagram-pagina. Heel actief ook. Uh, en ze mogen mij natuurlijk altijd uh, bellen, mede. Zelfs voor mijn deur komen staan lijkt me gezellig. Heb je hebt een nieuwsbrief ook volgens mij, toch? Bij een nieuwsbrief? Ja, ja. Als je je daarop abonneert, zeker weten. We hebben ook, we ook nog een nieuwsbrief. Ja. Precies. Ja. Het allerleukste ja. moet ik erbij zeggen is de data opzoeken van Buddy Café en binnenkomen. Want iedereen kan er binnenlopen. En het leukste is, ja, ik, nog één keer enthousiasme van mijn kant: dan hoor ik een nieuwkomer zeggen: als ik in Nederland een café binnenloop, dan zijn de mensen in een bubbel, dan is het dicht. Als ik het Buddy Café binnenloop, dan gaat iedereen open. En dan maakt het niet uit of je elkaar al kent, maar je ziet iedereen denken: hé, hey, wie is dat? Wil diegene misschien bij ons zitten?
1: Mooi. Hey, ik. Um... Ik ben ooit bijna op een matchingsavond geweest. Nee, op een infoavond. Heb nee, je dat nou? Ja, ik ben bijna op een uh, infoavond geweest, maar toen was ik veel te druk en toen dacht ik hoe ga ik dit inpassen. Ah. Maar ik hoorde jou net zeggen dat ik dan eigenlijk al binnen ben. Ja. Yeah. Dus ik ben bij deze binnen. Yeah.
0: Ja. Ik, 404 buddies. Ja.
1: <laughs> nee, man, ik doe mij ook mee met mijn gezin. Dat lijkt me echt 400... heel tof.
0: Oh, goed. Ja, ja dat toch? is heel leuk. Ja.
1: Hoe gaat dat? Want jij hebt één op één. Er zijn ook mensen die waarschijnlijk met hun hele gezin Zeker. Uh, dit Zeker. doen. Zeker.
0: Ja. Um, dat is het leuke. Juist ook dat dat heel verschillend kan zijn. Omdat je dus verschillende soorten behoeftes hebt. Dus je kunt invullen. Ik vind het leuk als iemand in dezelfde... Uh, leeftijdsfase zit. Maar dat mag juist ook heel anders zijn. We hebben een heel mooi voorbeeld van een uh, Turks gezinnetje met een uh, peuter. En zij zitten nog in het AZC. En dat is natuurlijk uh, schrijnend, want dan zit je dus met een jong kindje, ja, met weinig ruimte. En zij zijn gematcht aan een uh, wat ouder Nederlands echtpaar, bijna gepensioneerd. Ja, heel leuk. En dan zie je dus die Nederlandse man met het Turkse jongetje op zijn arm. Ik zei... Uh, heb, je, heb jij even dienst? zei hij, die, Sophie, waar heb je het over? Dit is, dit is mijn zoveelste kleinkind. Yeah. Ja, dat is prachtig. Omdat je... Dat mag het ook zijn. Als die behoefte er is, dan matchen we daarop. Dus ook met je gezin, juist... Juist met gezinnen ook, heel erg welkom. Tof. Ja.
1: Heb je het over dingen niet gehad waar jij het wel heel graag met mij over wilde kunnen hebben vanavond?
0: Nou, wat een leuke vraag nog even als laatste. Nee, eigenlijk niet. Ik ben erg tevreden. Ik ben nogmaals erg onder de indruk van jouw research. <laughs> heb jij heel goed gedaan.
1: Nou... Dankjewel. Fijn dat je er was. All the way from Utrecht. Maar ik vind ja. je gewoon echt een Nijmeegse. Bij deze. Fijn. Ik neem het als compliment. Ja. <laughs> Fijn dat je er was, Sophie. Ja, en dan dankjewel. ga ik even kijken. Ik hoop dat we het hem hebben opgenomen deze keer. Nou ja, goed. Jawel. Yes. <laughs> Doei! <laughs> Zo, dat was hem dan weer. De 58e aflevering van 0247. Ik praatte vandaag met Sofie van Graas van buddy to buddy Misschien wel de meest avontuurlijke koppelaarste van Nijmegen. En wat werd ik blij van haar zeg. Na het interview hadden we nog uh, ja, een tweede interview eigenlijk. Maar dat was meer een gesprek. Want ze stelde ook vragen aan mij. Een goed gesprek over doen waar je goed in bent. Doen waar je blij van wordt. En iets doen waar de wereld wat aan heeft. Nou, Sophie heeft die combinatie mooi te pakken zeg. Ik zou er bijna jaloers op worden. En dat was ik eigenlijk ook wel een beetje. Keep it going, Sophie. Mooie dingen. En binnenkort kom ik zeker langs voor het Matchingsdiner. Ik ben heel erg uh, benieuwd. Ondertussen stroomt mijn agenda lekker vol met allerlei nieuwe interviews. Onder andere met enkele start-up ondernemers uit Nijmegen. Uh, vorige week was ik presentator bij de verkiezing tot start van het jaar Rijk van Nijmegen. Die concern won daar. En Robin komt binnenkort langs. Gelukkige groente won niet... Maar Jorian Jan komt binnenkort toch langs. En ook Bob van Tworby heeft toegezegd langs te komen. Mooie gasten, mooie ondernemingen. Ik heb er echt nu al keivels zin in om ze te gaan interviewen. Ik hoop dat je dit een mooie aflevering vond. Als je me wat te melden hebt, als je een vraag aan me hebt. Als je denkt, hé, hey, ik wil jou uh, inhuren als presentator. Dat mag natuurlijk ook. Je kunt me een mailtje sturen op jorisapenstaatje 0247nl En uh, ja, het kan ook via de website 0247.nl Abonneer je, geef me sterretjes, word ik blij van. Ik zie je de volgende keer weer. Of ik zie je helemaal niet, maar je hoort mij de volgende keer weer. Dit was hem voor deze keer. Tot de volgende maar weer. Aye.